0: Súmulas do TST, súmula 161, depósito, condenação a pagamento em pecúnia. Se não há condenação a pagamento em pecúnia, descabe o depósito de que tratam os parágrafos 1 e 2 do artigo 899 da CLT. Então, sabemos que para toda todo recurso, é preciso depósito recursal, e aí, havendo uma condenação em pecúnia, a sentença traz o valor da condenação. Se esse valor da condenação tiver menor do que o estabelecido como teto pelo tribunal, precisamos recolher integralmente esse valor. Se estiver superior a esse teto previsto pelo tribunal, a gente recolhe até o teto. E aí a gente vai, a cada recurso, fazendo novo depósito recursal até o limite. Então, se a, o valor da condenação for R$ 50 mil reais e o teto for R$ mil, eu recolho, eu recolho como depósito recursal, num primeiro recurso, o valor do teto, R$ mil. Aí eu vou recorrer de novo, preciso fazer novo depósito até o limite previsto para aquele recurso que eu vou fazer. Ainda não cheguei nos 50 mil, então faço o recolhimento. Vou recorrer pela terceira vez, às vezes já em fase de execução. Não cheguei ainda no, no valor da condenação de sentença. Faço recolhimento conforme o teto previsto para o recurso. E assim eu vou depositando até chegar no valor da condenação. Se eu já alcancei o valor da condenação ou se não há condenação de pagamento em pecúnia, descabe o depósito recursal. Então, o artigo 899 da CLT diz, os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste título, permitida a execução provisória até a penhora. Parágrafo 1 sendo a condenação de valor até 10 vezes o salário mínimo regional, nos dissídios individuais, só será admitido o recurso, inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva importância transitada em julgado a decisão recorrida ou de ordenar-se-á o levantamento imediato da importância de depósito em favor da parte vencedora por simples despacho do juiz. Parágrafo 2. Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito corresponderá ao que for arbitrado para efeito de custas pela junta ou juízo, no caso pela vara trabalhista, até o limite de 10 vezes o salário mínimo da região. Súmula 163, aviso prévio: contrato de experiência cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência, na forma do artigo 481 da CLT. Bom, qual é a natureza do aviso prévio? É o fato do término inesperado do contrato por parte do empregador, né, inesperado pelo empregado. Então, se há uma surpresa, então podemos falar aí em aviso prévio é justamente a surpresa que o empregado tem em ser dispensado. tá? Então, aqui confirmando que nos contratos de experiência, se for no caso de 45 dias e for dispensado no 15º, se for de 90 dias e for dispensado antes. Súmula 170, sociedade de economia mista, custas. Os privilégios e isenções no Foro da Justiça do Trabalho não abrangem as sociedades de economia mista, ainda que gozassem desses benefícios anteriormente ao Decreto-Lei 779, de 69. Então, a gente sabe que as sociedades de economia mista são geridas pelo regime de direito privado. Súmula 171. Férias proporcionais, contratos de trabalho, extinção. Salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 meses. Então a dúvida aqui é, se o período aquisitivo se finaliza com a ocorrência dos 12 meses, Mas o empregado está trabalhando e não chega a esse 12º mês porque seriam devidas as férias proporcionais, né? Só que o trabalho, no caso do salário e remuneração, repercute, né, faz parte da da contraprestação ao trabalho, as férias e e o 13º, que são expectativas que usos e costumes e legislação já, já tem no ordenamento jurídico brasileiro, então se o contrato é extinto antecipadamente ou, ou antes né, de completar esses 12 meses, ela é devida na forma proporcional, só perde o direito mesmo nos casos de justa causa, porque aí existe uma falta, né, um, um motivo justo. O artigo 147 da CLT diz, o empregado que for despedido sem justa causa ou cujo contrato de trabalho se extinguir em prazo pré-determinado antes de completar 12 meses de serviço, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de conformidade com o disposto no artigo anterior. Então o artigo 147 fundamenta as férias proporcionais. Já o artigo 129 fundamenta o pagamento das férias na sua modalidade simples, né, ao término de um período aquisitivo. E o artigo 137 da CLT fundamenta o pagamento das férias dobradas, porque sempre que as férias são concedidas após o prazo previsto no artigo 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Súmula 172, repouso semanal remunerado, horas extras, cálculo. Computam-se no cálculo do repouso remunerado as horas extras habitualmente prestadas. Então, as horas extras habitualmente prestadas, elas incorporam ao salário e incorporam também em todas as demais verbas, inclusive repouso semanal remunerado. Súmula 173, salário, empresa, cessação das atividades. Extinto automaticamente o vínculo empregatício com a cessação das atividades da empresa, os salários só serão devidos até a data da extinção. Súmula 178, telefonista, artigo 227, parágrafos da CLT, aplicabilidade. É aplicável a telefonista de mesa de empresa que não explora o serviço de telefonia o disposto no artigo 227 e seus parágrafos da CLT. E assim diz o artigo 227 e parágrafos da CLT. Nas empresas que exploram serviços de telefonia, telegrafia submarina ou subfluvial de radiotelegrafia ou de radiotelefonia, fica estabelecida para os respectivos operadores a duração máxima de seis horas contínuas de trabalho por dia ou 36 horas semanais. Parágrafo 1 quando em caso de indeclinável necessidade forem os operadores obrigados a permanecer em serviço além do período normal fixado neste artigo, a empresa pagar leis a extraordinariamente o tempo excedente com um acréscimo de 50% sobre o seu salário hora normal. Parágrafo 2: o trabalho aos domingos, feriados e dias santos de guarda será considerado extraordinário e obedecerá quanto à sua execução e remuneração ao que dispuserem empregadores e empregados em acordo ou os respectivos sindicatos em contrato coletivo de trabalho. Súmula 182, aviso prévio, indenização compensatória, lei 6708 de 79. O tempo do aviso prévio mesmo indenizado conta-se para o efeito da indenização adicional prevista no artigo 9º da lei 6708 de 79. O artigo 9 citado diz que o empregado dispensado sem justa causa no período de 30 dias que antecede a data de sua correção salarial terá direito à indenização adicional equivalente a um salário mensal, seja ele ou não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Atualmente todos são inseridos no regime de Fundo de Garantia. Essa súmula trata então da chamada dispensa obstativa, que é aquela dispensa que tem o intuito de obstar que o empregado tenha direito a a um benefício, no caso, o aumento do do salário, né? no caso, o reajuste do salário. Muitas vezes, essa dispensa, no momento que o empregado ia adquirir esse direito, o o TST começou, então, a entender o seguinte, que como fica meio que evidente que há má-fé no sentido de obstar esse direito do empregado é importante considerar que o aviso prévio integra o contrato de trabalho para todos os efeitos, na verdade. né? Então, é, a gente não pode esquecer de considerar o aviso prévio nesse cálculo para fins de ter direito a essa indenização adicional. Súmula 184, embargos declaratórios, omissão em recurso de revista, preclusão. Ocorre preclusão se não forem opostos embargos declaratórios para suprir a omissão apontada em recurso de revista ou de embargos. Súmula 186, licença-prêmio, conversão em pecúnia, regulamento da empresa. A licença-prêmio, na vigência do contrato de trabalho, não pode ser convertida em pecúnia, salvo se expressamente admitida a conversão no regulamento de empresa. Súmula 187, correção monetária incidência. A correção monetária não incide sobre o débito do trabalhador reclamante, ou seja, a correção monetária, na verdade, ela corrige um pagamento que deveria ter sido feito pelo empregador e não foi no tempo correto. Súmula 188, contrato de trabalho, experiência, prorrogação. O contrato de experiência pode ser prorrogado, respeitado o limite máximo de 90 dias. Então, é importante destacar que existe a possibilidade de uma prorrogação do contrato de experiência desde que essa prorrogação seja dentro do prazo máximo de 90 dias. Então, normalmente, os contratos de experiência são feitos por 45 dias porque aí eles podem ser prorrogados por mais 45 ou 30 prorrogados por mais 60 ou 60 prorrogados por mais 30 mas sempre dentro dos 90 dias. Súmula 189, greve, competência da Justiça do Trabalho, abusividade. A Justiça do Trabalho é competente para declarar a abusividade ou não da greve. Antes da atual jurisprudência que a gente tem visto no STF, no caso, a Justiça do Trabalho vai ter competência para falar da greve dos trabalhadores da iniciativa privada, né? sendo servidores públicos da esfera Federal, estadual ou municipal, vai ser a justiça comum. Se federal, justiça comum, federal. Se estadual, municipal, justiça comum, estadual. Súmula 190. Poder normativo do TST condições de trabalho e inconstitucionalidade, decisões contrárias ao STF. Ao julgar ou homologar ação coletiva ou acordo nela havido, o Tribunal Superior do Trabalho exerce o poder normativo constitucional, não podendo criar ou homologar condições de trabalho que o Supremo Tribunal Federal julgue iterativamente inconstitucionais é interessante lembrar que existem princípios que regulamentam o direito coletivo do trabalho. Né? Então, a, o, o ministro Maurício Godinho fala sempre da adequação setorial negociada. Né? Então, assim, a, a intenção de uma negociação coletiva é sempre adequar as condições de trabalho de forma a melhorar o patamar mínimo civilizatório, que é o previsto na lei e na Constituição. Né? No caso, a intervenção do Estado nos direitos trabalhistas é o mínimo possível. Então, ali estão os direitos mínimos para um patamar civilizatório. Súmula 191, adicional de periculosidade, incidência, base de cálculo. Um, o adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais. 2 O adicional de periculosidade do empregado eletricitário contratado sob a égide da lei 7369 de 85 deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Não é válida a norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico. Então, a lei 7369 de 85, vigente até. Ser substituída é, essa base de cálculo pela Lei 12740 em 2012, previa que o adicional de periculosidade era sobre a totalidade das parcelas é, de natureza salarial. Então, de 85 até 2012, a lei era essa e a lei rege o ato, né tempo de rege ato. Então, a gente deve considerar que. Sendo o contrato de trabalho um contrato de trato sucessivo, as parcelas que se venceram nesse período de tempo, de forma mais benéfica, devem permanecer e não é válida a norma coletiva que preveja menos que isso, né? 3. A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário promovida pela Lei 12.740 atinge somente o contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência, de modo que, nesse caso... O cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 193 da CLT. Então, veja, essa alteração da, de 2012 trouxe uma condição menos benéfica. Daí o TST entendeu que, geralmente, as leis vêm para melhorar a situação, né? sendo uma lei que vai piorar a situação do empregado que nessa relação já é vulnerável, não faria sentido que abrangesse os trabalhadores que já têm contrato em curso, mas sim os que forem contratados a partir da vigência da lei nova. Aqui, no caso, a condição mais benéfica incorpora ao contrato de trabalho. Por quê? Porque é uma previsão legal, né? não é uma previsão convencional que tem prazo limitado de dois anos, é uma uma previsão legal. Então, ela deve permanecer, por quê? Porque o empregado já está adaptado a um padrão de vida no qual ele já conta com o cálculo feito da maneira mais benéfica desde 1985. Então, sendo contratado após 2012, aí sim se diria a lei nova. Essa discussão aqui é exclusivamente ao empregado eletricitário por conta de de lei específica e o artigo 193 da CLT prevê. São consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, atualmente Ministério do Trabalho e Previdência, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de disposição permanente do trabalhador a inflamáveis explosivos e energia elétrica, ou outra espécie de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. E aí o parágrafo primeiro diz que o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Então, essa previsão está desde 1977. Na regra geral, é 30% sobre o salário básico.